0: Meus irmãos, muita paz. Em cada um de nós mora distintos personagens, de tal maneira que muitas vezes nos confundimos agindo de uma maneira num dia, de outra maneira em outro dia, temendo que não consigamos tornar-nos uma individualidade. Precisamos, então, de um nome de referenciais para que a gente se afirme uma única pessoa. Na realidade, nós brigamos com a condição natural de sermos várias pessoas dentro de nós mesmos. Para ilustrar o que eu estou dizendo, até os nove anos de idade, ou pouco antes de fazer nove anos de idade, eu tinha um nome, eu sabia qual era meu nome. Morava numa cidade do interior, e em casa todo mundo me chamava daquele nome, na escola também todo mundo me chamava daquele nome. Então eu sabia qual era o meu nome. Quando eu vim morar em Salvador aos 9 anos de idade, eu descobri que meu nome não era aquele, eu tinha outro nome, porque as pessoas fora de casa só me chamavam desse nome. E eu entendi então que eu tinha dois nomes, um nome dentro de casa e um nome na rua. Até aí tudo bem, até mais ou menos 12 anos de idade, eu me acostumei a ter um nome dentro de casa e um nome da rua. Até que me matricularam, meus pais me matricularam no colégio militar e lá escolheram um terceiro nome para mim. Então, eu tinha um nome em casa. Tinha um nome no bairro que eu morava, na rua que eu morava, e tinha um nome, outro nome na escola que eu estudava. Eu tinha três nomes. Até aí, tudo bem, isso foi até os 16 anos, quando eu fui estudar em São Paulo. E lá, escolheram um quarto nome para mim. Em São Paulo, morei dois anos, eu era conhecido como Novais. Novais. Dentro de casa, era conhecido como Marcos. No Colégio Militar aqui de Salvador, era conhecido como Ferraz. E na rua, com os amigos, eu era Denauer. Então, eu tinha quatro nomes. Sempre me acostumei a isso. E eram quatro distintas personalidades. Porque pra, para cada grupo, isso vinha de uma fase da minha vida, eu me comportava de tal ou qual maneira. Mas a confusão veio mais tarde. Depois dos 35 anos de idade, me surgiu o quinto nome. Algo inusitado para mim. Tive um sonho com uma fotografia e um espírito disse para mim, esse é você. E era outro nome, o nome da vida passada. Digo, agora só falta eu ter um sexto, um sétimo, um oitavo nome. E eu vi que eram personalidades diferentes. Marcos é um, até hoje em casa, minha esposa me chama de Marcos. E eu, a, a família dela toda me chama de Marcos. Eu sou Marcos dentro de casa. Aqui a Adenauer. Eu tenho um grupo de amigos do Colégio Militar, que eu sou Ferraz. E aqueles lá de São Paulo, que ainda ainda mantenho contato, amigos de longas Datas, eu sou Novais, os quatro nomes. E para esse espírito, ele me chama com o nome da encarnação anterior. Eu pergunto a você, quem é você? Não quem sou eu. Quem é você? Se você vivesse... Esse, essa roda viva ou essa roda gigante de nomes da minha vida, quem você se declararia que é? Adenauer, Marcos, Ferraz, Novais ou o nome da vida passada? Certamente nenhum deles. São apenas personagens dentro de nós. E você tem muitos personagens, mas você teima em dizer que você não tem dupla personalidade. Eu afirmo você não tem dupla, não, você tem muitas personalidades. Três, quatro, cinco, dez, conforme você consiga enxergar essa variação de modos de proceder, de modos de pensar, de modos de sentir diferentes, completamente diferentes. Será que você sustentaria isso? Será que você consegue ver que essa diversidade é a normalidade? E que você fez um esforço muito grande até aqui de se afirmar, não, eu sou fulano, eu sou fulana, meus pêsames, não é não, você está. Porque a sua condição de espírito imortal, de ser imortal lhe credencia, lhe capacita a ter inúmeras identidades guardadas aí. Algumas conscientes, outras inconscientes, mas nem por isso deixam de atuar através de você. Então, se alguém lhe perguntar, a partir de hoje, como é seu nome? Pergunte assim, de que encarnação você está falando? E se a pessoa tiver a arrogância de lhe perguntar quem é você, pode dizer, não sei, porque você não sabe. O que você tem tentado é ser essa pessoa que a sociedade construiu, que essa vida paginou. Você tem tentado ser isso. E fica preocupado ou preocupada em não conseguir ser aquilo que foi construído como sendo seu nome, como sendo esta pessoa. Mas você não é essa pessoa. Isso é quase uma esquizofrenia essa separação, essa amplitude do eu. Mas se você não pensar assim, você vai reduzir-se a um corpo de carne reduzisse a uma matéria, porque a nossa cultura, o nível de evolução em que nos encontramos, nos reduz a um corpo. Você se olha no espelho e se alguma, algum aspecto do seu corpo não está bem, você diz assim, eu não estou bem. Você não consegue dizer, meu corpo não está bem. Quando o médico pergunta a você como você está, você fala, olha, eu estou com a dor aqui. Não, o corpo, a dor é do corpo, não é sua. A dor da alma não é física, é psíquica, é espiritual. Mas você não consegue dissociar-se desse instrumento, porque você foi condicionado ou condicionada a acreditar que você é este instrumento. Será que você consegue imaginar uma outra fisionomia para você, até que você queria, até que você gostaria de modificar um ou outro aspecto do corpo, mas você pensa que você está, estaria modificando você mesmo. Não, não é você. Isso, isso contribuiria para você enxergar que a doença é algo do corpo, porque a doença da alma é de outra natureza, é de outro tipo, tem outros sintomas, não é a doença do corpo. Há quem pense que todas as doenças do corpo são doenças da alma. Um equívoco, não funciona assim. O nosso corpo é perecível, o nosso corpo tem fragilidades. A mínima variação de temperatura pode fazer você adoecer porém a doença será do corpo, não é do espírito. Então vamos separar, doenças da alma não são as doenças do corpo. A alma tem os seus processos, isto é, você tem os seus processos. Então vem a pergunta, quem sou eu? Pergunte a você, quem sou eu? A resposta não pode ser seu nome. Já visto o que aconteceu comigo? Qual nome eu me daria? Aqui eu sou conhecido como Adenaué. Mas, na minha casa, eu não sou conhecido como Adenaué. Sabem quem é Adenaué. Mas me chamam de outro nome. Quem é você? Ou quem sou eu? Procure a resposta. Além do nome. Além do endereço. Além da imagem corporal. Outro detalhe. Cuidado, cuidado para quando você perguntar quem sou eu, você não se julgue. Não se julgue, porque é um erro muito grande quando você diz a você mesmo, não, eu, eu sou uma pessoa boa, isso é um julgamento. Ou então, eu sou uma pessoa má, isso é um julgamento. Isso não corresponde a quem você é. Quem você é não é o somatório... Das atitudes boas ou das atitudes más. Isso é um julgamento. Incorre num erro muito grande, porque você vai se reduzir a uma qualidade ou a uma característica. Será que você consegue responder, de fato, ao quem sou eu, com características únicas, exclusivas, totalmente pessoais, individuais sobre você, singulares... Porque se você disser, não, eu sou brasileiro. Grande coisa, são mais de 200 milhões. Então, você não está definindo você. Ah, eu sou homem. Isso já caiu até de moda. Porque tem gente que se arrisca a dizer que é homem, né? Já caiu de moda. Então, não é o gênero. Quem é você não pode ser algo que seja igual para todo mundo. Ah, eu sou um ser humano. Grande coisa grande coisa você dizer que é um ser humano. Então, quem é você? Que só você, de fato, tem aquela característica. Se você encontrar isto, torne-se essa pessoa. Realize essa pessoa que só você é. Porque se você não realiza essa pessoa que só você é, você se frustra. Você tem uma vida inautêntica, você viver uma vida dos outros, será que você consegue responder se você está vivendo a sua vida ou você está vivendo a vida dos seus pais, do grupo familiar, da cultura que você está envolvido ou envolvida, a vida que você desejaria para mostrar aos outros quem é você, será que você consegue ser você mesmo? independentemente das circunstâncias externas. Então, você só vai conseguir responder a isso se você está vivendo a sua vida sim, se de fato você descobriu qual é a característica pessoal, singular, sua. Então, quando você se perguntar ou alguém perguntar quem é você, seja reticente para responder. Peça um tempo só me dê um tempo para eu responder, talvez daqui a uns 10 anos eu consiga responder. Foi quando um aluno me perguntou, professor, para que serve o espiritismo? Só me dê um tempo para eu responder, porque é uma pergunta muito complexa. Você perguntar a um filósofo uma coisa desse tipo, requer tempo para responder. As respostas não podem ser muito objetivas. É preciso cavar um pouco dentro de si algo que seja profundo sobre você para você sair também dessa é, mediocridade que existe nas pessoas quererem se afirmar pela moda. Quer se afirmar por um modelo coletivo de ser, por um padrão global. Ninguém quer sair como estranho. Ninguém quer sair como diferente. Eu me lembro de Gabriel Joaquim dos Santos. que Já falei aqui sobre a vida dele. Negro, pobre, nuda cintura para cima, descalço, catando lixo, cheio de cachorro atrás dele. Esse era o modo com que ele se apresentava. E nós iríamos chamá-lo de maluco. De louco, de doente mental, artista. Fez lá em Cabo Frio a Casa da Flor, Casa da Flor, o um museu hoje. Em memória, as obras de arte que ele fazia. E era um indivíduo absolutamente pacato. Absolutamente pacato. Provedor de uma família numerosa. Embora não fosse casado, mas ele adotou inúmeras pessoas a quem ele ajudava. Gabriel Joaquim dos Santos, um anônimo. Mas ele era ele. E será que você consegue sair desse padrão global de ser? Hoje eu conversava com uma paciente minha pela internet e ela mora na Califórnia. E eu estava colocando para ela que quando eu estive na Califórnia, uma das vezes que eu estive, eu coloquei que eu me sentia ali acolhido na cidade de São Francisco, porque eu vi uma diversidade enorme de pessoas e ninguém preocupado com o padrão de vestir-se, de se comportar, de andar... De falar, a diversidade era a regra. Isso significa as pessoas quererem ser quem elas são. O eu já saiu daquele padrão global. Daquilo que, tem, que você usa uma roupa de marca, uma bolsa de marca, uma camisa de marca ou algo parecido para se mostrar e se sentir pertencente. Quem precisa pertencer a um grupo não é dono de si mesmo, porque precisa da aceitação coletiva. É claro que você precisa obedecer a certas normas coletivas, mas você não pode deixar de ser você mesmo, porque se você deixa de ser você mesmo, você se aliena, você não vive a sua vida. Então, o eu, por enquanto, é uma necessidade de afirmar quem você é porque você ainda não sabe quem você é. vai em busca. Essa busca deve ser permeada ou fundamentada na consciência de que você é um espírito. E como espírito você já viveu diferentes papéis, diferentes personagens. Será que você consegue, sentado aí, hoje, neste ou naquele gênero, se vê no gênero oposto? Será que você consegue se ver em classe social diferente da que você se encontra? Será que você consegue se ver com a cor de pele diferente da que tem hoje? Será que você consegue se ver em outro corpo físico? Pois tente. isso é necessário, porque você já viveu isso, você já viveu diferentes papéis e muitos diferentes papéis que você sequer imagina ou aceita que isso seja verdade, mas é um ganho para a sua personalidade, até pelo respeito que você passará a ter pela diversidade, porque você pode se ver no outro. A sua empatia vai aumentar, porque você sabe que você esteve em outra posição, em outro papel, em outra situação, então você vai respeitar mais a diversidade, os diversos interesses, as diversas opiniões, eu poderia ter pensado assim. Quando eu me vi na encarnação passada como uma pessoa que professava uma religião evangélica, hoje eu entendo os evangélicos, porque eu era evangélico porque eu pertencia a uma igreja. Eu fazia parte de um grupo que pensava muito semelhante ao que os evangélicos pensam hoje. Então é possível compreender aquelas características ou aquela forma de pensar sobre o evangelho. Quando eu olho para outras religiões e sinto ou faço alguma crítica, sinto que é diferente, eu me lembro que quem está pensando assim é o personagem do passado. Porque o do presente aceita, entende, compreende qualquer manifestação religiosa. Mas quando a crítica vem, eu digo, Adenauer, ó, é o outro personagem que está falando em você. Porque você também é assim. Então, que tal você começar a se colocar, de fato, no lugar diferente do que você se encontra, sem perder a consciência de que você é um espírito. Eu sou espírito. Será que eu conseguiria pensar como mulher? Será que você, homem que está aí sentado, pensaria como mulher? Se sentiria uma mulher? Respeitaria, então, o ser mulher? Será que vocês, mulheres, pensariam como homem? Sentiriam como homem? Respeitariam o ser homem? Só falando no gênero. Será que você, hoje, que é professor, educador, pensaria como médico, como engenheiro, como um pedreiro, como um carpinteiro para falar em profissão, ou qualquer outro segmento social, você se colocar no lugar e entender como aquela pessoa pensa. Interessante, há ah, duas horas atrás, um amigo meu me ligou. Adenauer, eu tenho uma decisão muito importante para tomar. Eu posso ir aí na sua casa para a gente conversar? Essa decisão tem que ser hoje. E eu preciso da sua opinião. Você vem aqui. E ele foi lá em casa. né Foi, esperou meia hora, eu estava ocupado, e quando eu me desocupei, fui conversar com ele. Ele me contou um pro, o problema. O problema só tinha números. O problema todo eram números. Contas, percentuais, multiplicação, divisão, soma, só tinha números. E eu tive que trazer de volta o personagem que é capaz de entender números. O engenheiro veio à tona, disse, olha, meu pensamento sobre isto é este. Não era o psicólogo que estava falando, era o engenheiro. Ele disse, poxa, eu vou sair daqui da sua casa aliviado. Ele disse, isso tem um preço, né? nós estamos falando de números, isso tem um preço, só que o preço... Não é dinheiro. Você vai me devolver essa consulta de outra forma. Como é? Eu vou lhe dizer, espere, eu não tenho pressa, né? Porque ele me ocupar uma hora da minha tarde sagrada de assistir filmes, né? Para conversar, na minha casa o preço é alto. E vai ser de uma forma que ele vai despender muito mais do que ele gastaria se não tivesse ido à minha casa. Números. Então, será que você consegue se colocar no lugar da pessoa? Sair de você? Sair daquela condição em que você se encontra nessa encarnação e ir a outra? Pensar de outra forma? Será que quando um adolescente vem conversar com você, você pensa como adolescente? Ou pensa como adulto dizendo... Não é assim, não é assado. Será que você consegue se colocar no lugar da pessoa, naquela idade, no tempo de hoje, nas circunstâncias que vive a nossa sociedade? Ou você ocupa um lugar de adulto super responsável, que já viveu o que tinha que viver, que não admite que o adolescente viva aquele sentimento, aquela sensação, aquela situação? Será que tal se você pensar como adolescente e tentar... Guiar aquelas emoções e não reprimi-las. Então, nós precisamos evocar personagens dentro de nós. O eu que você diz que é, é um conjunto de pessoas, de diferentes pessoas. E tente identificá-las, manuseá-las ou manejá-las para propósitos melhores da sua vida. Do que manter... Uma encarnação extremamente rígida, pela rigidez do eu. A flexibilidade é regra. Olhe como a natureza é flexível. Hoje eu estava vendo, ouvindo noticiário do tempo, e a menina disse assim, olha, pode chover no seu bairro, mas no outro bairro não. Ele disse, poxa, como a coisa está mais flexível. Até a natureza está flexível. Antigamente, quando chovia em Salvador, chovia na cidade toda. Agora não chove num pedaço, não chove nem outro. Quer dizer, até a natureza está flexível. Antigamente, quando chovia em Salvador, alagava tudo quanto é rua. Hoje é uma rua ou outra. O é um negócio é seletivo. Não é todo lugar que alaga. Tudo está flexível. Por que que a personalidade não pode ser flexível? Então, nós precisamos flexibilizar. Ninguém aqui tem procuração de Deus para ser juiz. O juiz de Deus. Querendo consertar o mundo. Tem gente que quer consertar o mundo. Quer consertar as pessoas. Nós não temos procuração de Deus. Quem fez este mundo como ele é, foi Deus. Não fomos nós. Eu vi num dos grupos que eu faço parte na internet, e são muitos grupos, que alguns eu não consigo dar conta, porque é 150 mensagens, isso é em duas horas, né? não dá conta, a maioria eu não vejo, mas num desses grupos a discussão era se Deus fez o mal, se Deus é o criador de tudo, foi Deus que fez o mal? E as respostas eram as mais diferentes, né? Alguns diziam que não, que o mal foi feito pelo homem. Que não foi Deus que fez o mal, que Deus só faz o bem. Aí eu perguntei quem fez o vírus? Quem foi que fez o vírus? Não vai me dizer que foi um homem ou foi o um ser humano? Quem foi que fez o pântano? Quem foi que fez o lodo? Quem foi que fez o escuro? Quem fez o monstro que surge na imaginação dos que têm medo do escuro? Quem foi que fez isso tudo? Será que é possível a gente pensar de uma forma diferente sobre Deus? Será que a gente pode flexibilizar Deus e não achar que é um padrão, que é só aquilo que nós aprendemos? Nós temos até que mudar o nosso conceito a respeito de Deus. Se você acredita que Deus é tudo aquilo que lhe disseram no passado, então você é uma pessoa rígida, porque se você evolui, o seu conceito de Deus tem que evoluir. Não pode ser o mesmo. Antigamente, quando nós éramos primitivos e o sol aparecia no horizonte e ia para o poente em menos de 12 horas, a gente adorava chamando de Deus sol. Hoje a gente sabe que é uma fornalha atômica, que é um corpo celeste e ninguém adora como Deus. Nós temos uma nova mentalidade. Então nós enxergamos as coisas de uma forma diferente. E por que não podemos flexibilizar a ideia de Deus? Será que ainda tem alguém aqui que acredita que anjo tem asa? Será que ainda acreditamos nisso? Será que ainda acreditamos que todo mundo tem um anjo de guarda? Que está ali tomando conta de você? Desocupado deve ser. Será que tem gente que ainda acredita nisso? Ou nós já mudamos a nossa mentalidade e entendemos que a vida exige de nós autodeterminação. Autodeterminação. Ou você se autodetermina, ou você vai ter um anjo imaginário dizendo o que você deve fazer, ou lhe protegendo do mal, lhe fragilizando. Então, o nosso eu tem que começar a evoluir para flexibilizar a visão de mundo que nós temos, sempre tendo como base a imortalidade do Espírito. Porque se você não considerar a imortalidade do Espírito, você vai continuar acreditando em Papai Noel, você ainda vai continuar acreditando que uma coisa mágica vai acontecer na sua vida e vai lhe tirar do estado em que você se encontra, vai tirar da depressão, vai tirar, ou vai resolver a sua doença, ou vai fazer alguma coisa mágica com você. Não funciona dessa forma. O nosso eu precisa ter uma visão diferente de si mesmo, e claro, do mundo, da realidade, de Deus, ou de qualquer informação sobre o espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que trata... É, a respeito da nossa percepção de mundo, percepção de realidade. E está lá dito que nós não deveríamos acreditar num só espírito. O capítulo é Haverá falsos Cristos e Falsos Profetas. Que está lá, não acrediteis num só Espírito, mas se aparecer um Espírito através de um médio. Dizendo que você, que vai ter um acidente com você, que você não viaje, você vai com medo. Porque você não levou a sério a ideia de que é uma pessoa falando. Mas porque veio do mundo espiritual, você tem uma crença cega, que aquilo é realidade. Ah, mas foi o médium fulano de tal que disse, é uma pessoa, é um ser humano, desencarnado também é um ser humano. Agora, se isso vier de locais diferentes, de pessoas diferentes, cotejadas essas informações com uma lógica pessoal, bom, aí é diferente. Mas só porque alguém disse, você vai acreditar? Há anos atrás, pouco mais de quatro anos atrás, eu tive uma informação sobre quem era o espírito que reencarnaria como meu neto guardei como guarda até hoje essa informação, sei quem é, conheci no passado, já há três encarnações, então isso não me preocupa, quando ele tiver 15 anos eu vou dizer a ele. Viajei para os Estados Unidos, chegando lá, uma pessoa que não tem conhecimento de minhas vidas passadas, Disse Adenauer, eu sonhei com seu neto. E nesta, naquela encarnação, ele foi fulano de tal. Me deu essa informação. Sonhou. E a informação que foi dada coincide com a encarnação anterior dele. Bom, esse é um dado, duas informações, uma intuição minha e de uma pessoa. É mais do que um. Passou. O tempo das suas voltas. Eu encontro uma pessoa, amiga aqui em Salvador, que diz assim para mim, amiga não, parente. Você sabe quem foi ele, né? Eu disse, sei. Aí me diga para ver se é. Eu digo, não vou lhe dizer não. Você está me perguntando se está jogando verde? Me diga quem foi. Aí ela me disse, quem foi? Eu disse Aí eu confirmei, terceira pessoa, espere essas informações, não acredite numa só, nem até na própria intuição. Somos muitos personagens dentro de um só, muitos personagens e você vai ficar acreditando que uma pessoa sabe quem você foi e a gente fica curioso em saber quem eu fui na vida passada, pode ter certeza, você foi você. Não foi outra pessoa, mas foi outro personagem. Que agia como você costuma agir. A não ser que houve alguma modificação entre uma encarnação e outra. Porque tem pessoas que se modificam, que alteram. Eu tinha uma amiga que eu não vejo há muitos anos. Ela já deve ter seus 70 anos agora. Que ela viveu a seguinte experiência. Ela era uma pessoa muito rígida. Muito rígida. Muito castradora, muito legalista, ela viajou para os Estados Unidos. Lá, ela entrou em contato com um grupo de pessoas ligadas a movimentos espiritualistas, voltou totalmente diferente. Ela tinha um cabelo liso, voltou com o cabelo todo encaracolado. Ela passou a usar roupas mais modernas, porque ela usava roupas antiquadas. Ela repaginou, ficou mais sensual é interessantíssimo, até ela me olhava de uma forma diferente, mas não era meu tipo. Todo mundo dizendo, fulana mudou, eu desconfiado. Não, isso não, eu pensando, isso não muda assim assim não. Ela fez uma mudança porque ela estava se sentindo reprimida. Mas aquele general que ela sempre foi, está aí dentro, vai voltar. Não deu outra... Essa mudança dela durou uns três anos, mais ou menos, dois a três anos. Voltou tudo. Voltou pior. Porque ela se sentiu culpada por ter se liberado. Se sentiu culpada. As mudanças não são assim tão simples. Ninguém muda por decreto. Você não muda assim porque você quer mudar. O espírito numa encarnação muda um milímetro, um milímetro ou meio milímetro. Muda muito pouco. Não pense que porque você, ah, eu aderi ao espiritismo, eu mudei. Que nada, você não, não sabe de nada. Você está tomando conhecimento de uma coisa. Mudar é se transformar. Se transformar é vivenciar, é experimentar, é integrar habilidades. Não é porque você passou a ser uma pessoa mais educada. Não, sou espírita, né? Que isso significa que você fez mudanças. Conversão não é transformação. Se converter a uma ideia, não faz de você uma nova pessoa, não renovou, é preciso vivenciar o que você chama de mudança interior várias vezes, para aquilo passar a ser um hábito, passar a ser automático e não forçado, então o eu que você hoje apresenta é muito semelhante ao eu da vida anterior, é muito semelhante ao eu da outra vida, e por aí vai, as mudanças, você precisa ver, enxergar o espírito, umas 10 encarnações, você vê que houve mudanças, 10, talvez pouco, 20 encarnações, você vê que a pessoa está mudando, não é porque desencarnou, que mudou, não é porque reencarnou, é uma nova pessoa Vem de novo para viver novas experiências. Para com o novo, você fazer algumas alterações, algumas modificações. E não pense que as mudanças são na educação. Você passar a ter paciência. Passar a perdoar. Isso é um tipo de mudança. São muitas mudanças que você tem que fazer. Porque tem pessoas que são preguiçosas eram mal educadas, ficaram bem educadas, mas continuam preguiçosas. Então, cadê a mudança? A mudança é porque você aprendeu a se relacionar melhor, mas continua preguiçosa. Tem pessoas que não gostam de abrir um livro, mas são ótimas pessoas para conviver, mas tem preguiça de aprender. Então, não mudou. Mudança é em vários campos da vida. Tem pessoas que são agressivas e deixam de ser agressivas, mas continuam egoístas e não mudaram, deixa, melhora num aspecto, mas em outro continua, tem pessoas que fazem muita caridade, mas são extremamente vaidosas, não é aquela vaidade estética não, uma vaidade da alma, porque se sentem superior aos outros, então são caridosas, fazem caridade e até se mostram muito humildes por vaidade, porque tem gente que faz questão de ser humilde por vaidade, para que alguém diga, olha, como fulano ou fulano é humilde, por vaidade, é a humildade, é a falsa humildade, né? então muda um aspecto, mas não muda outro, mudança, transformação requer tempo, experiências, aprendizado constante, Auto, senso crítico, autocrítica consigo mesmo, né? Espera aí, o que é que eu ainda não sei? O que é que eu preciso preencher? Quando não se faz de vítima, né? e tem muita gente que se faz de vítima dos outros, da vida, de Deus, e vive uma vida é, carente que alguém adote, que alguém o adote, que alguém resolva. Andam pedindo uma mágica na vida. Não. É preciso que a gente entenda que o processo de mudança é um processo persistente, obstinado, de busca de autodeterminação, que requer que a gente saia dessa polarização de um eu rígido para um eu flexível, para a compreensão de que habita dentro de você, como habita dentro de mim, Vários personagens. E que eu estou tentando identificar o espírito que eu sou. Porque Adenauer eu sei quem é. Eu já conheço a figura. Eu já sei como age. Eu já sei como se comporta, como pensa. Como elabora as coisas, como reage. Adenauer é perfeitamente conhecido de mim mesmo. Agora, o espírito que eu sou é que eu estou tentando identificar já percebo algumas características desse espírito que eu sou. Que é muito mais importante eu ir além do personagem do que ficar no personagem ali, dando uma de bonzinho, dando uma de resolvido, dando uma de sábio. Eu preciso entrar em contato comigo mesmo. E se eu não sair da posição de destaque, eu não me enxergo. Se eu não sair do palco eu não vou me ver, se eu não viver uma vida comum, normal, natural, se eu não fizer questão de estar em pé de igualdade com cada pessoa, eu vou viver esse personagem. E aí, como fica? O personagem tem tempo limitado, o personagem morre, Adenau é morre, mas o espírito não. Cada personagem tem seu tempo, é 20 anos, 80 anos, 100 anos, morre, desaparece. Não volta mais. Agora, o Espírito está sempre presente e eu preciso conhecê-lo, identificá-lo. Quanto mais o personagem identificar o Espírito, mais haverá uma sintonia entre o personagem e o Espírito. Cada vez mais eu quero que a Adenaué se aproxime do Espírito que eu sou. Cada vez mais. Quanto, mais, quanto maior for essa proximidade mais autenticidade há no viver, mas se realiza ou eu me realizo ou eu realizo o espírito que eu sou, porque eu tento levar esse personagem a uma identificação, sempre me perguntando, se, de fato quem eu sou, sem qualquer julgamento, sem qualquer preocupação de dizer assim não, mas você tem muitos erros, é comum né, você errou muito não vou entrar nessa, porque se eu entrar nessa, vem a culpa. Ah, não, porque você é, falhou com fulano, você agrediu ciclano, você prejudicou não sei quem. Eu não vou entrar nessa, porque se você entrar nessa, você vai tentar consertar algumas características superficiais da sua personalidade. Não que a gente deva deixar de lado esse tipo de melhoria, mas entenda que é superficial, porque a grande... Melhoria que você precisa fazer é o aperfeiçoamento para lidar com a complexidade da vida. Imagine uma pessoa que adere ao espiritismo, entende que a vida continua, entende que a reencarnação é um fato, mas continua fazendo dívida financeira. Não está se vendo como espírito. Porque deveria fazer um programa... De ajustamento de conduta. Um programa de equilíbrio financeiro, mesmo que durasse 10, 20 anos. Mas estaria se preocupando com isso? Mas tem pessoas que, mesmo espírita, cada vez mais entra num buraco financeiro que não tem tamanho. Para quê? Ah, mas é, eu não posso deixar meus filhos desamparados. Boa desculpa. É os filhos. Mude seu status social. Tem coragem? Não tem. Não consegue sair dos tamancos. Não consegue sair do patamar que se colocou. Mude. Vá morar num lugar condizente com sua capacidade de aquisição de valores. Não, a pessoa não consegue mostrar-se pobre. Se você não tem condições, não se coloque como quem é rei. Então, a mudança não é só no que se chama de campo moral. A mudança é na totalidade da personalidade. É a aquisição de habilidades de viver num mundo cada vez mais complexo. As crianças ou os espíritos que estão voltando nesse milênio estão com outra pegada. Outra pegada. E é possível você ver como surpreende os pais com perguntas as mais diversas, com afirmações inimagináveis há 20 anos atrás. Então, isso significa que a Terra está num processo de mudança que quem está reencarnando está querendo aproveitar o tempo, não está querendo perder tempo, não está querendo é, atrasar-se, porque muita gente está atrasada. Então, vamos tentar adquirir Novas habilidades para viver no mundo. Vamos investir em quê? Educação própria, não é educação social. É educação. Eu preciso ler, preciso me informar, eu preciso de um contraditório. Imagine se eu, Adenauer, que dirijo essa instituição, não tivesse ninguém para dizer não concordo. Imagine, seria um desastre porque seria um ditador, queira sempre estar ou ter relações de alteridade com pessoas que pensem diferente de você e que não estejam sob o seu comando, porque se você não tiver contraditório, você não cresce, duas pessoas iguais não crescem, se você alguém dissesse para você, Adenal", ou para você, eu e meu marido pensamos da mesma forma, eu digo, meus pêsames, tem que pensar diferente, nós somos iguais em tudo, nem siameses são iguais em tudo. Nós temos que ter o contraditório, nós temos que ter alguém dizendo diferente da gente, mas dizendo diferente não porque quer se opor, mas porque é natural que cada pessoa tenha uma opinião, tenha um olhar, tenha uma visão. É claro que às vezes você concorda, você é condescendente e até cede para a harmonia mas não pode ser sempre assim. Você tem que ter alguém que pense diferente de você. Então, para você adquirir essas habilidades, para você capacitar-se para o mundo, é preciso que você invista na sua autoeducação. Que você estude, nunca pare de estudar. Estudar significa ler, estudar significa assistir a filmes, estudar significa conversar com pessoas de um grupo que está acima de você, que está além de você. Estudar é querer conhecer, estudar é viajar, estudar é estar antenado na tecnologia, na vida como um todo. Não deixe de fazer uma busca espiritual. Vamos sair do lugar comum do que é a vida espiritual. Nós aprendemos muita coisa sobre a vida espiritual. Tem gente pensando que vai enfrentar um tribunal. Tem gente pensando isso. Tem gente que ainda acredita que desencarnou, vai para um brau. Tem gente que ainda acredita que existe um vale dos suicidas. Porque obtiveram uma informação, cristalizou aquela ideia, e não entende que tudo evolui, tudo se modifica. Se aqui na Terra, que nós estamos um pouco atrasados em relação ao espiritual, as coisas se modificam, imagine no mundo espiritual. Há 100 anos atrás, as carroças eram puxadas a cavalos, em plena cidade. Hoje você tem o automóvel, hoje você tem o metrô, hoje você tem outro sistema de transporte. Se aqui evolui, imagine no mundo espiritual. Antigamente você não tinha televisão. Há 60 anos atrás surgiu a televisão, 60, 70 anos atrás surgiu a televisão. E não existia há 100 anos atrás. E hoje é uma realidade que evolui. Hoje você conversa com a televisão. Hoje você conversa com a pessoa pelo celular, vendo a imagem em outra parte do mundo. Tudo mudou. E no mundo espiritual, será que é a mesma coisa? Será que desencarnou? Alguém vai julgar seus atos? Se você errou, não errou? Não existe isso. É, era a criação do passado. Criação porque existia mas não existe mais, não tem mais tribunal. Desencarnou? Vai para onde? Está cansado? Está cansada? Está doente? Não está doente? Quem são seus parentes? Você vai se unir a pessoas que lhe conhecem. Ou, ou vocês acham que tem alguém que ninguém conheça? No mínimo, nós temos cinco a seis degraus para conhecer uma outra e qualquer pessoa da humanidade, no mínimo. Então, nós nos conhecemos, nós temos sempre espíritos que nos conhecem do outro lado da vida. Então, ninguém chega assim, ó, cadê? Não tem ninguém. Há instituições de atendimento a quem desencarna na rua, no acidente de trânsito, no acidente aéreo, em casa, no hospital. Ninguém está desamparado. Assim como você tem a SAMU aqui, tem do outro lado também algo muito melhor, muito melhor. A SAMU é a criação do mundo espiritual. O atendimento a pessoas que desencarnam, porque ninguém fica desamparado. É, desencarnou de repente, e agora? Desencarnou numa valeta que ninguém viu. Tem gente do outro lado que até provoca a desencarnação, porque é melhor para a pessoa desencarnar. Hoje já compreendo assim que é a melhor pessoa ir embora, vá, está na hora, e não tem é, tempo para isso a qualquer momento, passou. Hoje eu estava vendo a notícia de um modelo skatista, acho que ele desencarnou, ele tinha leucemia, aos 28 anos ele desencarnou, 28 anos, um, um rapaz bonito, né modelo, eu acho que ele é skatista, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o esporte que ele praticava, Desencarnou com leucemia, 28 anos de idade. Foi, bom que ele foi. Ah, mas, poxa, um jovem tinha toda uma vida pela frente. O que é a vida? A vida é viver. Vive-se aqui, vive-se do outro lado. Foi bom ter ido, porque acaba, cessa o problema do corpo. E ele vai continuar a evolução dele. Ah, mas é porque você não é a mãe, nem é o pai dele. Ainda bem, cada um com a sua dor. Não quer o quê para mim? Cada um com sua dor, cada um tem que enfrentar o seu complexo, o seu problema. Mas eu lamentar a morte de alguém, eu lamento a morte de pessoas ignorantes. Pessoas ignorantes eu acho que não deveriam desencarnar tão cedo, permanecer aqui para aprender mais. A única morte que eu lamento é essa. Mas lamentar a morte de qualquer pessoa, a visão tem que ser... A visão espiritual da vida. E enquanto a gente não tiver essa visão, nós vamos ficar capengando, atrasando, querendo mudar a forma como cumprimenta uma pessoa. É simples educação isso. Isso não é transformação. Você dá bom dia a uma pessoa, é simples educação. Isso não é transformação. Ah, fulana mudou. Fulana agora dá bom dia. Grande coisa. Grande coisa. Ah, Pulando mudou, ele agora dá uma cesta básica. Grande coisa. Se é supermercado, é? É isso que é evolução? Ah, não, mas eu ajudo o centro. Pode que eu estou ajudando. Mas não pense que isto é transformação. Isso é um novo modo de lidar com dinheiro. É um novo modo de lidar com dinheiro. Mas não é transformação. Transformação é aquisição de habilidades, de capacidades. É você construir um novo personagem, cada vez mais apto a lidar, com a complexidade da vida. Muita paz.